0: 안녕하세요. 6월 10일 일요일 아침 라디오 북클럽 정뉴스입니다. 오늘 6월 10일인데요. 이렇게 두번 강조해서 불러봤습니다. 6월 하면 또 각별한 달이기도 합니다. 어, 특히 이번 달에는 한반도 국제정세 빠르게 변화하고 불미회담, 지방선거 그리고 월드컵까지 이어지는 그런 6월인데요. 제가 6월 10일 이렇게 거듭 불러봅니다만 아마 1987년, 1987년 민주화 항쟁 그때 기억하시는 그것을 통해서 6월 1 0일 기억하시는 청취자분들도 많을 것 같습니다. 벌써 31주년이 됐습니다. 그런가 하면 2년 전 겨울에도 또 광화문광장을 비롯해서 여러 곳에서 세계유례 없는 평화적인 광장의 문화가 이른바 촛불혁명을 통해서 이렇게 펼쳐지기도 했던 그런 것까지 더불어 생각이 납니다. 그래서 오늘 저자 초대석에서는 바로 이 광장에서 사람들은 왜 모이고 왜 노래하고 어떻게 세상을 바꾸게 되었는가 이런 관점에서 광장의 노래는 세상을 어떻게 바꾸는가라는 책을 쓰신 이영미 교수 모시고 어 오늘 우리가 어떻게 여기까지 왔는지 또 어떻게 앞으로 가야 되는지 광장을 중심으로 하는 노래들 그리고 노래와 많은 문화들 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 6월에는 어 테마가 있는 책방에서는 전쟁과 평화를 주제로 책을 한 권씩 만나보고자 합니다. 이번 주에는 우리 청취자분들께 작은 선물을 준비했습니다. 6월 20일부터 24일, 20일부터 24일입니다. 그때 시간 되시는 분들, 5일 동안인데요. 서울 삼성동 코엑스에서 2018 서울 국제도서전, 서울 국제도서전 열리는데 입장권을 준비했습니다. 이 도서전도 벌써 24회째 진행되고 있고, 올해에는 주빈국 체코, 밀랑쿤델라의 나라죠. 체코를 비롯해서 전세계 32개국에서 참여하는 국내 유일의 국제도서전이라고 할수 있습니다 확장이라는 주제로 열리는 이번 책축제에 참여하시고 싶은 청취자분들께서는 50원의 이용료 추가되는 문자 샵 8001번 우물정자 8001 또는 미니메시지로 신청해 주시기 바랍니다 다섯 분을 뽑아서 정성껏 입장권 두매씩 보내드리도록 하겠습니다 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다 라디오 북클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분에서 9시까지 함께하고 있습니다. 오늘의 첫 번째 코너인데요. 화제의 책과 저자를 만나보는 북카페 초대사. 광장의 노래는 어떻게 세상을 바꾸는가. 이 책을 쓰신 성공회대 이영미 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 제목이 아주 많은 화두와 질문을 던지고 있어요. <웃음> 광장의 노래는 어떻게 세상을 바꾸는가. 광장은 어떻게 세상을 바꾸는가 이래도 되는데 노래가 세상을 바꾼다 이런 메시지가 좀 담겨 있는데 실제로 그렇게 생각하시는지 아니면 이게 문학적인 수사인지 어떻습니까?
1: 음, 노래가 바꾼다기보다는 세상이 바뀔 때 노래가 있는 거죠. 그게 맞는 것
0: 같아요. 그러니까
1: 사람들이 모여서 세상을 바꿀 때는 꼭 음. 노래를 부르더라고요.
0: 아 그렇죠? 그러니까 혼자 부르는 것도 아니고 여럿이 부를 때. 때로
1: 부를 때. (웃음)
0: 때로요. (웃음) 그러니까 무사람의 입이 모여서 음.
1: 한꺼번에 뭔가 같은 이야기를 음. 하면 은 입을 맞춰서 똑같이 구호를 외치거나 노래를 부르거나 음. 그러면 세상은 바뀌는데. 그런 곳이라면 사람들이 많이 모여야 되는 곳이니까 네. 광장이고 네. 우리나라에서는 그게 이제 광화문 광장인 거죠. 그래서 음. 광화문 광장에서 사람들이 뭔가 때로 막 노래를 부르고 같은 음. 이야기를 할때 보면 꼭 대한민국의 역사가 거대하게 음. 바뀌는 네. 그런 네. 경험을 하는 거죠.
0: 길게 보면 뭐어 3일 운동이나 또사어 45년 해방됐을 네. 때 그리고 뭐 419, 87 네. 또 재작년 촛불 뭐 네. 등등으로 계속 기억이 환기가 되는데 저도 어쩌다 저도 이렇게 가보게 되는데 네. 가면 어 가기 전에 약간 설레기도 하지만 또 두려움도 있고 그렇죠. 약간 어색함도 있고 <웃음> 그렇죠. 또 어떤 버스를 타고 가면 이 버스를 탄 사람들이 다 그쪽으로 가는 건지 아니면 어 가보면 또 얼마 없으면 어떡하지 이러는데 네. 하나 둘 골목에서 막 모여든 듯하고 네. 어디선가 노래가 불리는데 게막 감염돼서 막 부릴 때어 네. 내가 혼자 있지 않구나 이런 생각을 하게 되는 것 같아요.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 공동체의 느낌을 가장 잘 음. 전달 가장 잘 만들어주는 음. 예술은 노래인 것 같아요. 네. 그러니까 사람이 뭐 몇만 명 음. 뭐 10만 명 이렇게 이제 음. 정말 많이 모일 때 그렇게 모이는데 네. 그렇게 많은 사람이 모여서 같이 소리를 외치는 거 말고는 음. 할수 있는 게 사실 없어요. 뭐 음. 모여서 소설을 같이 읽겠습니까 네. 무슨 연극을 같이 음. 하겠습니까 음. 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 근데 이제 가면 어색하죠. 왜냐하면 그게 일종의 공동체라는 말씀을 드렸는데요. 모든 공동체의 특성은 그 안에 있을 땐 너무 벅차고 기분 좋고 좋아요. 근데 공동체 밖 바깥과의 약간의 바깥을 배제하는 느낌 그게 어느 공동체나 있는 거거든요. 가족 공동체가 강고해지면 그 바깥을 배제하는 거인 음. 것처럼. 그래서 그 바깥에 있을 때 공동체의 그 안에 들어가기 전까지는 망설임이 있죠. 그런데 막상 들어가서 노래를 같이 부르기 시작하면 그냥 확 빨리 감염되는 음. 음. 그런 경험이죠.
0: 저희가 이렇게 말씀 나눌 때 이를 이제 정치적 격변 시기를 쉽게 연상하시는 청취자분들도 있겠습니다만 또 한편 보면. 어 여러 평가가 좀어 있습니다만 2002 한일 월드컵 때 그렇죠. 광장도 네. 역시 문화적 광장으로서 똑같은 느낌이라고 할 수가 네, 있겠죠. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그래서 오늘 저희가 모신 거는 그두 개의 6월이 사실은 동시에 공교롭게 <웃음> 뭐 방금 말씀드린 것처럼 2002 6월 어 네. 한일 월드컵 그때도 네. 뭐뭐 처음에는 뭐한몇천명 정도가 이렇게 하다가 나중에는 뭐 그냥 새빨갛게 네, 그랬던 기억이 있고, <웃음> 네. 그리고 무엇보다도 이제 여러 정치적 격변 시기에, 어이른바 어, 촛불혁명을 지나서 이렇게 쭉광장에 네. 노래들이 있었습니다.
1: 네, 6월이면 6월 항쟁
0: 생각나네요. 네, 그래서 이 책이 마침 제때 잘 나왔는데, 어이 최근 몇년 사이에 어이 광장에서 불려진 노래들 중에서 네. 사실 특히 기억나시는 곡이 있다면요. 음,
1: 뭐 당연히 그러니까 옛날에는 같이 부를 수 있는 이런 식의 민중가요가 굉장히 많았던 시절이 있었어요. 네. 근데 지금은 그게 많은 시대는 아니거든요. 음. 소위 민중가요 문화라고 하는 음. 일상에서까지 민중가요를 부르는 그런 문화는 사라졌어요. 네네. 그러니까 결국 광장에 많은 사람이 모였을 때만 어떤 노래를 부르게 되는데요. 음. 최근 한 10년 1 5년간에 음. 최고 히트곡은 음. 딱두 개죠 뭐. 음. 헌법제
0: 1조. 네, 네, 네. 그리고 진실은 침몰하지 않는다. 네. 바로 제가 지금 부를 수도 있는데, 네. 우리 청취 분들 아 됐다. 너무 주쿠바스. 많이 너무 많이 불렀고 너무 많이 들었다. <웃음> 너, 너 목소리를 듣기 싫다 이러실 것 같아서. 어, 그, 아주 단순 명쾌하게, 네. 그, 사회적 진실 뿐만 아니라 음악적 선율까지 확 떠오르네요. 네. 그렇죠. 네, 그다 윤민석 선생 작품이가요 네. 네.
1: 윤민석 씨 작품이에요. 네. 그러니까 윤민석 씨가 노래를 그렇게 단순하게 짓는 사람이 아니거든요. 네. 그 이전의 노래들 80년대 네. 말 90년대 초 음. 거를 들어보면 아주 선율적으로 풍부하고 이 음. 사람은 굉장히 감성적인 사람이라는 걸 음악을 보면 알수 있어요. 네. 그런데, 어, 사실, 2008년 쇠고기, 미국산 쇠고기 이제 수입 반대 투쟁 같은 걸할 때, 음. 2000년대가 들어서서 광장에서 큰 데모를 시위를 하게 되면은, 뭐라 그럴까, 음. 그 이전에 그 80년대 대학을 다니면서 데모를 했었던 세대들하고, 그 중고생들하고의 노래가 갈려요. 네. 그러니까 같이 부를 수 있는 노래가 없는 거예요.
0: 사실 그 점도 네. 예를 들어 이제, 음, 그냥 일상적인 네. 그리고 일상의 문제 어떤 문제가 자기의 일상의 문제라고 여겨져서 이건 꼭 어떤 특수한 그 층의 문제가 아니라 나의 문제구나 하고 이렇게 참여하시는 분들도 있었어요. 네. 이렇게 가보면 굉장히 그 어떻게 보면 이질적이거나 어떻게 보면 무섭게 <웃음> 느껴지는 노래 문화가 있어서. <웃음> 네.
1: 쑥스럽죠. 네, 그,
0: 어, 또 가사도 입에 잘안 붙고. 그 그렇죠. 작은. 작고 소박한 삶을 지키기 위해서 나왔는데 네. 너무 거대하게 증폭되는 소리가 있을 때좀 그렇죠. 압도감이 있거나 이질감이 있었거든요. 그렇죠.
1: 네. 마치 그 공동체의 바깥으로 밀려나는 느낌이 네. 있는 네. 거예요. 그래서 40대 아저씨들은 어쩔 수 없이 뭐 옛날에 불렀던 뭐 이무리한 행진곡 파업가 막 이런 거 부르고 싶은 거예요. 깃발들고. 네. 근데 여중생들은 모이면 아니잖아요. 네. 뭐 미친 소, 미친 교육 아웃 이런 거 써갖고 나온 여중생들로서는. 근데그 둘을 연결시켜줬던 게 2008년에 헌법 제1조였어요. 이건 정말 중학생서부터 할머니, 할아버지까지 한세번만 들으면 따라 부를 수 있는 정말 쉬운 가사의 쉬운 선율. 그리고 주권이 국민한테 있는 거지 왜 니들은 니네 맘대로 해라고 하는 너무 명확한 메시지를 드러내고 있었던 거예요. 그걸 한번 해봐서 그런지 그다음에 어요번에 촛불 집회 음. 때 음. 물론 그 직전에 지어지기는 했습니다만 아주 똑같은 방식이에요. 음. 노래가 아주 단순하고 음. 한마디 한마디가 이렇게 탁탁 끝나고요. 음. 한 소절에서 끝나고 음. 그것이 이게 선율이 올라가요. 음. 한 절, 하나에서 음. 한 소절 그 다음 절 올라갈 때한음 올라가고 음. 또 네. 하나 올라가고. 그러면서, 어, 누구나 따라 부를 수 있는 단순한 음. 노래. 예. 네. 그러니까 뭐 악보를 보거나 음. 가사를 특별하게 적지 않아도 음. 알수 있는 노래로 음. 단순한 노래를 지어야 되겠다고 음. 아예 작정하고 음. 일종의 히트곡 공식처럼 지은 음. 노래가 아닐까. 네. 그러니까 정말, 이민석 씨는 뛰어나죠. 그런 네. 점에서.
0: 노래는 단순 명쾌한데 이분의 생각과 삶은 굉장히 복잡해요.
1: 굉장히 복잡하죠.
0: (웃음) 그런데
1: 그 복잡함이 음. 노래에서도 보면은 그 절묘한 가사. 딱넉 줄밖에 안 되는 가사임에도 그렇죠. 불구하고 어느 순간에 뭉클하고 올라오잖아요. 그건 네. 결코 쉬운 능력이 아니에요.
0: 선생님 그 책에 보면 은 구지가에서부터 네. 다, 다 그런 연원이 있다. 네네. <웃음> 네. 지나치게 확장해서 의미 부여한 거 아닌가요? 그런데 그것도 마찬가지인 네. 것 같아요.
1: 사람들이 모여서 무슨 주장을 하려고 할때 노래가 따라오는 거는요. 네. 그러니까 딱두 가지밖에 못하는 거예요. 모여서 뭔가를 하면 같이 외치는 거. 네. 그건 이제 글자 수를 맞춰야죠. 네네. 뭐, 뭐, 어쩌고저쩌고, 어쩌고저쩌고, 뭐, 음, 어쩌고. 음. 뭐를 뭐 뭐, 타도하자. 뭐 이런 음, 식의 네. 뭐를 주장한다. 음. 그렇게 한 다음에는 그, 그러면 이제 운이 맞잖아요. 네. 그 운에다가 손유를 싣고 싶은 생각이 왜
0: 없겠어요. 네. 그래서 이제 선생님 책에 보면 구지가라든지 조선시대 신도가, 네. 뭐 경복궁 타령, 등등이 다 그런 맥락에서 네. 더 훨씬 더 이렇게 감염력 있게 번져갔다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 신도가는 어떻게 보면 관제 노래일 수도 있어요. 네, 네, 네. 예. 그거는 이제 퍼져간 노래는 아닐 거고요. 네. 어, 정도전이 짓고 나서 그것을 네. 조선조의 이제 악장이라고 하는데 음. 의식에 썼던 노래로 그 네. 가사를 썼던 거죠. 그런데 네. 이제 그거 말고 제가 예를 들었던 경복궁 타령 같은 건 음. 경복궁을 지었던 그 목수나 석수장이들이 네. 너무 힘드니까 네. <웃음> 어느 순간에 노래를 부르기 음. 시작했던 게경 폭풍 타령으로 나온 거고요. 네네. 뭐 우리가 지금 기록에 남아 있는 것으로 봐도 음. 동학 농민 전쟁 때도 음. 사람들이 뭐 시오 시오 이런 거 불렀을 거 아니에요. 네. 그러니까. 늘 모이면 노래를 부르게 돼 있다니까요. 음.
0: <웃음> 그이 책의 23쪽, 22, 23쪽에 보면 아리랑 목동과 강화문 광장, 네. 그리고 독립군가의 노래. 근데 독립군들이 실은 마땅한 노래가 없을 때는 네. 심지어 일본 군가를 네. 가사를 바꿔서 거기에 새로운 의미를 부여를 한다든지. 네. 또 8, 90년대에는 뭐 전선을 간다, 사나이 한 목숨 이런 네. 군가 의 양식을 차용해서 이렇게 부르게 된다라는 네. 거잖아요. 전우야
1: 잘 자라 이런 노래도 많이 가사 바꿔서 네. 불렀어요. 그럼
0: 이런 문제는 없나요? 그러니까 가사가 바뀌어져서 그 순간에 광장의 순간 속에서 이렇게 아주 효과적으로 쓰이거나 감염력 있게 쓰였는데 네. 그 선율이 가지고 있는 선율이나 네. 형식 자체가 가지고 있는
1: 이데올로기, 이,
0: 이데올로기나 네. 한계, 4분의4박자 군가 행진곡 풍이 그렇죠. 어떤 면에서는 이제 대중들의 그 감성을 강하게 이렇게 조직하는 경우도 있지만. 네. 어떤 면에서 또 일본 군가이고 또어 그런 어떤 형식 자체가 가지고 있는 문제점도 많이, 예, 많이 지적하셨던데요. 그 네,
1: 예, 네. 예. 사실 그거는 대중들이 그렇게 부르는 거를 어떻게 입을 맞겠습니까 그런데 네. 80년대 중반이 되어서 드디어 민중가요 문화가 막 올라오기 시작하니까 네. 이것만 전문으로 하겠다는 젊은 친구들이 나타나기 시작해요. 네. 그게 이제 노래 운동이라고 하는 네. 건데요. 이 사람들은 다른 직업을 갖지 않고 전업적으로 음. 민중가요를 집고 보급하는 음. 운동만 하는 거예요. 네. 이런 굉장히 사람들은 힘들고
0: 가난 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 그런
1: 러니까그 분들의 손에 의해서 무슨 네. 그날이 오면이나 사계나 음. 이런 노래가 나온 거예요. 네. 윤민석 씨도 그렇게 나온 거고요. 그런데 네. 그런 사람들은 당연히 고민을 하죠. 음. 왜냐하면 대중들은 전선을 간다를 바꿔서 무슨 음, 음. 뭐 광부들 노래로 음. 부르거나 막장을 간다로 부르거나 음. 음. 아니면 데모하는 대학생들이 자기네들이 그렇게 규탄하고 있는 그러니까 군부독재 타도하라 그런데 바로 군부독재 시대 때 만들어진 노래를 음. 똑같이 가사를 받고 부르면 음. 그럼 그 음악에는 그 이데올로기가 없죠 라는 음. 질문을 당연히 전문가들은 네. 하게 돼 있어요. 그런데 네. 대중의 선택은 막을 수가 없는 거고요. 그리고 또 한편으로 보자면 대중이 그 노래를 선택한 것에는 음. 한편으로는 그 지배이데올록이라고 얘기하는 음. 그 정서가 스며들어 있다는 걸 부정할 수 없어요. 그러니까 네. 세상은 혹은 문화는 음. 어, 정신세계 정서는 그렇게 빨리 바뀌지 않는다라는 음. 사실을 말해주는, 말해주는 것이기도 하고요. 네. 또 하나는. 그나마 음. 대중의 울림이 있는 노래가 선택돼요. 옛날 노래들 네. 중에서. 네. 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 그러니까 이건데, 어, 무슨 전선을 간다나 음. 아니면은, 전후의 시체를 넘고 넘어 앞으로 앞으로 같은 노래가 그렇게 끊임없이 사람들한테 불려지는 거는 음. 단순하게 북진통일 음. 북괴곤산당을 때려죽이자 이런 식의 투쟁적인 것만으로 그 노래가 살아남는 것이 아니라 그 엄청난 싸움 속에서 죽어갔던 사람들의 죽음과 안타까움 음. 그 피냄새와 음. 절절함 음. 슬픔 그게 굉장히 크게 와닿았기 때문이거든요. 그니까 러 그런 구석이 있는 소위 집의 이데올로기와 결합돼 있다고 하더라도 그 구석이 있는 부분이 채용되는 거예요. 한편으로 보자면요, 사실 이제 아침슬 같은 것도 그렇게 같이 부르기 어려운 노래예요. 그러니까 그렇기 때문에 대학생들이나 고학력자들이 모인 데모에서는 음. 좀 불려졌어요. 네, 네. 그데 80년 봄 같은 데 가두로 네. 나오거나 네. 광주항쟁의 시장판 아든마들 속으로 들어가면 네. 아침 이슬이 불려질 수가 없어요.
0: 그게 그런 거 아닐까요? 그게 노래가 불려지기 어렵다기보다는 감각적으로 네. 아 이거는 지식인 분들의 네. 노래다. 네. 이거는 우리의 그 거친 삶 속에서 나오는 노래는 아니다.
1: 그러니까 제가 바로 그 말씀을 드리려고 하는 네. 건데요. 아침 이슬이나 그날이 오면 같은 것들도 굉장히 장엄하고 멋진 형식이라고 우리가 생각하고 있는 이유가 도대체 뭐냐는 거죠 아, 네. 그러니까 아침 이슬 속에는 아무런 무슨 지배이돌로기가 없다라고 음. 생각할 수 없는 거예요 아, 네. 그러니까 그 노래 가만히 들어보면요 찬송가 같다는 느낌 안 드세요
0: 그렇죠 네.
1: 특히 마지막 구절이요 네, 네. 나 이제 가노라 네. 하는 네, 부분에서 네, 네, 네. 그맨 마지막에 어, 선생님
0: 항상 지금 목청이 약간 네. 그런 필이 있어요.
1: <웃음> 아니 맨 마지막에 항상 보면 도미솔 이렇게 끝나잖아요. 네, 네. 그런데 도미솔 전에 보통 음악적으로 분석을 하면요, 네. 솔시래로 갔다 도미솔로 가는 게 보통의 일반적인 네, 형태예요. 근데 네. 이 노래는 파라도에서 도미솔로 가요. 맨 마지막 구절이요. 네, 네. 나 이제 가노 하는 부분이 파라도예요. 네. 하는 부분이 도미솔이에요. 네. 근데 보통 노래는 솔 실에서 도미솔로 가요. 보통 화성의 흐름이. 음. 근데 파라도에서 도미솔로 가는 게 뭐냐하면요. 음. 아멘 음, 음, 음. 이거예요. 네, 네, 네. 찬송가. 네. 그래서 이런 마침들을 아멘 마침이라고 해요. 네. <웃음> 그러니까 아멘 마침을 쓰고 있는 노래거든요. 음. 그래서 그 노래가 노래를 다 듣고 있으면 갑자기 음. 엄숙해지면서 찬송가 느낌이 나는 이유가. 네, 네. 굉장히 많은 부분에서는 그 아멘 마침이 갖고 있는 네. 그 독특한 이데올로기라고 할까? 갑자기 음. 성스러워져야 되고, 이 앞에서는. 네. 네. 그러니까 그것이 뭐, 음. 당시의군부독재의 그런 군인들의 이데올로기와는 굉장히 다른 거지만 음. 그것도 아무, 아무것도 없는 중립적인 것이다라고 이해할 수는 없다는 없다. 거죠. 예. 그러니까 어쨌든 음. 대중들하고 함께하는 것은 음. 과거의 대중들이 가지고 있었던 음. 여러 가지 때가 많이 묻어있는 예술적 관습을 음. 갖고 오는 거예요. 그렇죠. 그리고 그것을 네. 새로운 내용으로 채우면서 그 예술적 관습의 내용들을 음. 바꿔가는 것이 음. 대중의 역사거든요. 음. 대중예술의 역사입니다.
0: 선생님 책이나 지금 말씀과는 조금 다른 얘기입니다만. 네. 어 제가 어디서 읽은 인터뷰 중에서 조용필 네. 우리 가왕 조용필 네, 아저씨께서 네. 수많은 <웃음> 형식의 곡을 만들었잖아요. 네. 뭐, 트로트에서 록에서 네, 그렇죠? 네. 어 그런데 유, 거의 유일하게 완전 유일하다고할수는 없고 이 포크 음악은 거의 안만드셨다안 만들었어요. 네. 왜, 제가 그러냐? 그렇게 아, 왜 그러냐? 왜그러냐 <웃음> 내가 대학에서 네. 캠퍼스 라이프를 겪었다면. 거기서 내 몸에서 그 노래가 나올 텐데 나는 대학가의 대학문화, 청년문화, 이런 막을 안 겪었기 때문에 만들려면 만들 수 있겠지만 내 형식은 아닌 것 같다. 아, 그걸 본인 입으로 말씀하셨군요. 어머, 전 굉장히
1: 기분 좋은 게 제가 분석을 그렇게 했거든요. 이분이 80년대에 그렇게 큰 인기를 끌면서 슈퍼스타가 음. 될수 있었던 이유는 음. 그 당시까지 나온 모든 중요한 대중가요 양식 중에서 포크만 빼놓고 나머지를 다 썼다. 네, 네. 한음반에서 스탠다드 팝, 고뭐락 쓰고 심지어 락하고 스탠다드팔 결합시키고 음. 뭐 트로트 쓰고 심지어 민요까지 썼는데 포크만 안 지었다. 근데 저도 그렇게 생각했어요. 이유를 네. 말은 안 했지만 음, 음. 아 이분이 음. 이걸 제 입으로 하면 은 굉장히 음. 불경해지니까 아, 네. <웃음> 이분이 대학 경험이 없어서 네. 당시에 포크와 청년 문화를 경유하지 않은 분이었던 거예요. 음. 그러니까 포크를 짓는 게 말씀하신 대로 음, 음. 지을땐 지을 수 있다. 음. 이거는 기교로는 지을 수 있지만 음. 마음속까지 들어와 있는 음악은 아니었을 네. 겁니다.
0: 광장의 노래는 세상을 어떻게 바꾸는가의 저자 이영미 선생님과 이야기 나누고 있습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 그러면 이 이제 이 책의 절반은 이렇게 어~ 이 음악을 통해서 노래를 네. 통해서 본 광장인데 이 책의 또 절반은 네. 음악이 아닌 노래가 아닌 광화문 광장에 대해서도 많이 쓰셨어요 네.
1: 네네 영화 속에 비춰진 네, 광화문 네. 광장 네. 혹은 그곳에 살았던 네. 청년 문화 세대들 이런 이야기를 네. 했죠
0: 아 제가 그~ 이맨 앞에 책 그~ 선생님 양력에 보면 태어나신 곳이 이제 서울로 이렇게 네. 돼 있어요 그러면 에~ 예, 예. 선생님 연배로 보면 옛날에 서울은 사대문 아니 서울이었잖아요. 지금은 어릿 속으로는
1: 그래요. 네. 예, 전 지금도 <웃음> 아직도 사실 그래요. 그러니까 서울이 너무 서,
0: 서울이 확장됐지만.
1: 강남감은 전 서울
0: 같지 어, 네, 않아요. 네. <웃음> 어, 그 사대문 아니라고 한다면 이제 뭐 안국동 지역의 여러 학교들, 네. 또 종로서적과 교보문고. 네, 네. 그리고 이 책에도 이렇게 쓰셨습니다. 굉장히 아름다고광화문 연가가 말해주는 그. 아, 빛바랜 기억들이 있잖습니까? 네, 그렇죠. 예, 그런 그런 경험이 분명 히 있으신 거죠. 어,
1: 있죠. 그 안으로 들어와야 학원을 다닐 수 있었어요. 네네. 본고사
0: 대되거든요 대학
1: 입시가. 그러니까 고등학교에서 만 배우는 거하고 본고사 대비가 안 되니까 음. 할수 없이 종로 이가까지 와서 네. 거기서 이제 온갖 단가반 학원을 다녔던 기억이 있고 네. 저도 그래서 그그부근에 북촌에 음. 중고등학교 다니진 않았지만 근데 네. 그 마지막이라고 네. 할까? 광화문 부근에 네. 그걸 알고 있는 사람이죠. 네.
0: 그 박완서 선생님 소설 보면 거의 그쪽에 풍경들이 많이 나오고 하는데 <웃음> 그렇죠. 선생님이 보시기에는 이 광화문 거리 지금의 네. 광화문 말고 그 시절의 광화문은 어이 동아시아에서 어떤 지정학적 의미가 있었을까? <웃음> 전 충분히 있다고 보거든요. <웃음>
1: 동아시아까지는 <웃음> 잘 모르겠고요. <웃음> 네. 그 그러니까 사실은 일본이 들어오면서부터 사대문안이라고 하는 데에 다른 부분이 발전을 해요. 그러니까 조선시대 때까지는 당연히 청계천 북쪽의 북촌이라고 얘기하는 지금 북촌이면 좀 좁은 공간인데 서촌이나 이쪽까지 다 포함해서 청계천의 북쪽 공간이 궁궐도 있고 그러니까 당연히 양반들이나 대갓집 사람들이 살고 있고 음. 왕가들도 그곳에 이제 왕들이 어렸을 때 낳고 자랐던 곳들이 다 거기 잠저라고 하잖아요. 그런 게 있습니다. 그러니까 거기가 좋은 지역이에요. 왜냐하면 음. 북쪽이 산이 있기 때문에 음. 남향집을 짓기가 음. 아주 좋은 곳이고요. 네. 근데 일본이 딱 들어왔는데 음. 거기다가 뭐라고 할 수가 없어요. 우선 땅값도 너무 비싸고 네. 그다음에 토박이들이 빵빵하게 있으니까 들어갈 수가 없어요. 네. 그래서 청계천의 남쪽에다가 자리를 잡는 게 지금의 명동 충무로 되는 공간이 네. 되는 거예요. 그런데 네. 거기가 어일제강점기 그리고 1950년대 사실은 60년대까지만 해도 음. 가장 화려한 공간은 명동과 충무로 아, 있지. 네네. 북쪽은 뭐 1930년대 후반쯤 되면 음. 명동 같은 것에 비해서는 너무나 낙후한 공간, 음. 뭐 컴컴하고 네. 밤 되면은 다불 꺼지고 음. 조금만 골목으로 들어가면 질척거리는 진창이 있고 음. 포장도 안돼 있고 그것에 비해서 남쪽으로 가면은 음. 일본식 카페와 음. 과자점과 명동
0: 백작뭐 뭐 이런 분들, 뭐 왔다 갔다 하시던데 예, 백화점이 네. 있고 아주 네. 그런
1: 공간이었던 거예요. 음. 근데 흥미로운 것은 음. 그럼에도 불구하고 상업적인 공간 이라고 할까 식민지의 음. 상업공간 금융공간은 청계천의 남쪽으로 가있었지만 정신세계는 여전히 북쪽에 남아있었던 거죠. 그러니까 어, 학교는 북쪽에 있었어요. 네. 음. 굉장히 많은 조선인들이 음. 북쪽에다가 음. 그 자신의 민족의 아들딸들을 음. 위한 이제 음. 그 학교를 지었던 거고요. 네. 그러니까 그 학교에서 명문고등학교에서 대학을 가기 위해서 공부하고 있었던 아이들이 음. 청소년기가 됐을 때 음. 일제강점기의 기억은 없는 아이들. 음. 예컨대 1950년대 초반이나 음. 중반에 태어난 아이들이 청소년기 도달하는 게 70년대 초반이거든요. 네네. 근데 걔네들이 또 베이비 부모예요. 그러니까 네. 사람 수가 어마어마하게 많아요. 그러니까 학교도 지금 많고. 지금 막 은퇴하시는 세들이 그렇죠. 뭐 58년생 음. 55년생 이런 분들이요. <웃음> 네. 그러니까 이런 분들이 갑자기 숫자가 늘어났는데 얘네들이. 음. 놀 때가 남촌이 아닌 거예요. 네. 남촌은 자기네들이 보기에는 음. 어, 식민지와 전쟁을 겪었던 음. 어떻게 보면 자기네들이 부정하고 싶었던 음. 기성세대들의, 데카단,
0: 데카당스한 기성세대 이렇게 그렇죠. 볼 수가 있죠. 약간
1: 좀퇴폐적이고 음, 네. 네. 아니면은 이미 네. 식민지 때를 너무 많이 묻히고 있어서 음. 민주적이지도 못하고 음. 새로운 시대 적응도 못하는 그 양반들은 굉장히 거기가 세련된다라고 생각하고 있지만 음. 비싸기도 하고 음. 가면은 소위 얘기하는 음. 비속어로 꼰대 냄새도 나고 음. <웃음> 그냥 가기가 싫은 거예요. 네. 돈 있으면 가지만. 음. 그 대신 이 청소년들이 가고 싶었던 뭐 당연히 갈 수밖에 없었던 공간은 음. 자기네 학교 근처에 큰 곳이니까 종로거리가 되는 거고요. 거기서 어 학원 다니고 음. 책 사보고 음. 지금은 거기가 어 종로서적도 음. 옛날의 모습이 당연히 아니고 아니죠. 위치도 네. 달라졌고 네. 교보문고나 영풍문고 기억하고 계시겠습니다만 음. 교보영풍 들어서기 전에 음. 무교동의 범한서적부터 시작해서 음. 종로서적 양우당, 양우당 해가지고 음. 뭐 네. 동화서적 해가지고 네. 정말 한 거리 전체가 음. 책방이었던 음. 시절이거든요. 아 대형 네. 책방. 네. 그러니까 아이들이 다 참고서 사러 오고 또 그러다가 어 150원짜리 3중당 문고를 <웃음> 네. 꺼내서 거기 알록달록한 표지 있는 거를 또 꺼내서 음.
0: 한 주머니 에 집어넣고. 저도 어린 시절에 그 종로 소식이 없어지기 전에. 네. 거기 4층, 5층이 입문 네, 문화 시코너였잖습니까 <웃음> 네. 엘리베이터 타고 올라가그 네, 네. 네. 계단은 너무 복잡해가지고. 네. 이 그랬던, 그랬던 네. 이 중심 무대가. 네. 지금 이제 광화문 광장이라는 걸로 네. 이제 리뉴얼 된게 한, 한 2008년 9년 무렵에 네. 이제 사실은 광화문 네. 광장이라는 어떤 상징적 의미는 있어도 실질적 광장은 없는 채로 그런 그렇죠 시청앞 광장이 어떤 네. 면에서는 조커나 시커나간에 물리적으로는 시청앞 광장이었고 네, 네. 광화문 광장은 그냥 어뭐 이렇게 해방 이후로 보면 네. 찻 길이었지 않습니까? 그렇죠. 그래서 복원이라기보다는 조성이 되는 건데 네, 네. 그래서 2009년인가요? 그때 음, 이제 광화문 광장이. 광장을 새롭게, 네, 네, 새롭게 조성을 했잖습니까? 그, 뭐, 시간이 좀 뭐, 짧게 남아 있습니다만, 선생님이 그 노래, 영화, 또그 밖에 여러 문화적인 걸 통해서 결국 하고자 하는 얘기는 광장 문화였던 것 같은데. 네. 네 맞습니다.
1: 그러니까 이 광화문이 이 광장이 음. 안 됐던 시절. 그냥 네. 광화문은 너무 어마어마한 정치의 중심지였기 때문에 네. 네. 영화도 그렇고 권위주의 시대 때는 광화문을 비추지를 못해요. 네. 네. 그리고 영화에서 광화문이 허물어지는 장면은 6.25 장면 정도가 나오는 거예요. 네. 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 이건 너무나 위기의식을 느끼는 음. 거죠. 음. 그러니까 조금 편하게 가려면 시청 앞으로 꺾을 수밖에 없어요. 뭔가를 하면. 그러니까 네. 거기가 네. 먼저 2002년 월드, 월드컵 때도 거기가 광장이 되잖아요. 그렇죠. 네. 심지어 70년대는 어땠냐면 는요 저기 숭례문서부터 광화문까지가 음. 논스톱 찾길이에요. 네네. 사람이 건널 수 있는 횡단보도가 단한 군데도 없어요. 다 지하 도로만 건너야 돼요. 네네. 그러니까 그랬던 공간이 음. 어느 순간에 대중들에 의해서 장악되고, 음. 그러니까 사회가 민주화되고 정치가 달라지면서 음. 광화문 거리를 음. 권위주의적인 정치의 공간이 아니라 음. 하나씩 하나씩 시민들한테 내어주는 과정인 네네. 거죠. 음. 이제 그걸 제가 책에서 하나씩 하나씩 쓴 음. 셈이고요. 음. 네. 결국은. 어, 시청 앞에서 시작했었던 2002년 월드컵 응원전이 광화문 앞까지 밀고 들어오는 거잖아요. 처음엔 거기가 아니었는데, 거기를 한번 밟고 나니까, 음. 어머 이렇게 광화문을 쉽게 밟을 수 있는 거여서 이렇게 된 거예요. 그래서 그 다음부터는 온갖 촛불 집회를 하게 되면은, 뭐 음. 효수님이 선이 때부터 음. 시작해서 광화문에 모여서 사람들이 자신의 목소리를 음. 내는 시대에 이제 도달하게 된 거죠. 감격스럽게.
0: 그러니까 광화문에서 모입시다 할 때는. 물리적인 광화문도 있지만 네. 우리 어딘가에 함께 모여요라는 네, 그 이제 다의적인 표현까지. 이렇게 네, 강남역에서
1: 이렇게. 모이는 거하고는 아주 다른 <웃음> 느낌을 네, 갖고
0: 네. 있는. 어, 길게 보면 뭐 600년 전, 어, 그런 거요 네, 어. 경복궁이 있을 네, 때, 그때부터까요 네, 예, 그 억울한 사람이 있으면. 그 관화거리에 가서 하소연하고 네. 그랬을 거 아닙니까 네, 그것이 죠그 600년을 이어간 건데 선생님 마지막으로 이런 말씀 한번 드릴게요 지금 광화문도 여기까지는 왔지만 네. 그래도 좀더 변해야 된다 조금 아쉽다 네. 그것이 공간 구성의 차원도 있고요 시민들에게 더욱더 개방돼야 된다는 차원도 있고 한데 네. 그두 가지 말씀을 아울러 주시면서
1: 네.
0: 어, 그리고 이럴 때또 불려져야 될 노래들 또 마지막 마무리 말씀 주시면 요
1: <웃음> 광화문 광장 처음 만들어졌을 때 음. 많은 사람들이 빈정거리면서 저게 웬 거대한 중앙분리대야 음. 그렇게 얘기했잖아요. 네. 광장이 아니고 섬이었다. 그러니까 음. 찾기를 건너야만 광장으로 음. 들어갈 수 있으니까요. 지금 그것을 다시 해서 이제 그 부분을 음. 어, 찾기를 건너지 않고도 음. 광장으로 들어설 수 있도록 광장을 넓히겠다 그렇게 결정을 했죠. 네, 네. 그렇게 되면 세종문 화회관의그 계단까지가 다 광장이 되는 거예요. 지금 네, 네. 수많은 사람들이 거기서 뭔가를 하고 음. 있는 것처럼. 그럼
0: 작은 골목들이 실핏줄처럼 돼서 그렇죠. 그 거리에 작은 사람들이 광장으로 자연스럽게 왔다가 되는, 네. 흩어졌다 이렇게 될수 있겠네요. 네
1: 그렇습니다. 그데 네. 네. 그럼에도 불구하고 광화문 광장은 워낙 음. 어마어마한 곳이니까 네. 그렇게 늘 매일 모일 수는 없을 거예요. 네. 예 그렇게 모인다면 늘이 다이내믹한 코리아가 음,
0: 음. <웃음> 계속, <웃음> <어떻게> 문제가 <있다는 웃음> 계속 문제가 있다는, <웃음> 있다는 소리예요. 네. 그러니까
1: 보통 때는 관광객들 음. 왔다 갔다 하고 포토존으로 쓰다가 음. 네. 문제가 있으면 빠르게 정말 음. 아무런 거리 거리낌 없이 모일 음. 수 있는 음. 공간이 되어야 된다고 생각하고요. 음. 노래는 모르겠어요. 그게 음. 이제 언제 모이느냐에 따라서 음. 네. 결국 그 시대의 대중들이 음. 다시 소환하는 노래가 그때 음. 결정될 거라고 생각합니다. 네. 하야가 같은 그런 아리랑목동이 60년을 건너서 음. 이렇게 그, 그야말로 그 그렇죠. 하야가로 네. 올 줄은 누가 알았겠습니까.
0: 네. 자, 오늘 이렇게 대통령 찬가에서 하야가까지라는 부제를 달고 있는 광장의 노래는 세상을 어떻게 바꾸는가. 라는 책을 가지고, 마침 6월이라서 6월에 수많은 문화적 기억과 정치적 기억이 있었습니다. 그래서 이 책을 가지고 성공에 대해 이영미 교수님과 이야기를 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 6월 테마가 있는 책방 순서입니다. 전제가 평화 주제로 만나고 있죠. 지난주에는 어, 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다를 살펴봤는데요. 오늘도 전쟁과 평화를 주제로 어, 장동석 북칼럼미스트 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 에, 오늘은 어떤 책 준비하셨죠?
2: 오늘 소개해드릴 책은 미국 작가들에게는 작가들의 작가 이렇게 불리는 음. 몇해 전에 타계 해서 굉장히 음. 아쉬움을 많이 남긴 작가인데요. 제임스 설터의 데뷔작입니다. 사냥꾼들이라는 작품 소개해드릴 텐데요. 특별히 이 작품을 선택한 배경은 역시 소설의 배경이 한국전쟁이고요. 아, 어, 그, 제임스 설터라는 이 작가가 음. 실제로 전투기 조종사로 한국전쟁에서,
0: 네.
2: 어, 이, 복무했던 네. 그 경험을 바탕으로 쓴 작품이어서 음. 이 작품을 한번 네. 어, 선택해 봤습니다.
0: 아, 그런 분들이 몇 분들 계시더라고요. 전쟁을, 어, 자기 전쟁의 경험, 뭐, 대표적으로 뭐, 제5도살장 같은. 음. 어 보네가트의 반전 소설도 그렇고 해밍웨이도 뭐 그렇죠. 네, 여러 전쟁이나 또 스페인 내전의 자기 경험이 이제 음. 작품이 됐는데 어 제임스 솔터 작가들의 작가라고 한다면 <웃음> 굉장한 그런 이력과 작품성을 가지고 있을 것 같은데요. 그렇습니다.
2: 어, 본명이 제임스 아놀드 호로비츠인데요 어, 사관학교 졸업하고 전투기 조종사로 음. 어, 오랫동안 복무했습니다. 한국전쟁 경험을 바탕으로 음. 군대에서 음. 전역하기 전에 이제 사냥꾼들 오늘 소개해드릴 작품을 출간했는데요. 음. 이 작품을 출간하고 이제 전업작가로 완전히 음. 어, 돌아서게 됩니다. 어, 국내에 소개된 지는 사실은 그렇게 오래되지 않았어요. 네네. 뭐, 불과 한 5, 6년 정도라고, 물론 알고 계신 분들은 알고 계셨지만, 뭐, 스포츠와 여가라는 작품이라든가 가벼운 나날 같은 작품들 음. 통해서 음. 국내에서 굉장히 좋아하시는 분들은 음. 독자들은, 음. 어, 책이 나올 때마다 음. 정말 격찬을 음. 하는 그런 작가이기도 합니다.
0: 이 심각한 주제와 소설인데 조금 쉬어가는 느낌으로 말씀드리면 예전에 그 미국 포스트 모던의 대표적인 소설이었던 미국의 송원학 시라는 음. 작품이 소설 코너가 아니라 정말 레저 코너에 꽂혀 있었던 적이 있었습니다. <웃음> 실제로 그렇죠. 네, 네. 그 제임스 썰터의 스포츠와 여가. 음. 정말, 이건 정말 지어내는 게 아니고, 아니고, 시내 어느 서점에서 스포츠 코너에 꽂아놓은 적이 있었습니다. 이게 어, 소설인데.
2: 여담입니다만, 네. 그, 제책 중에 살아있는 도서관이라는, 아, 네. 그, 이를테면 책을 좀 좋아하시는 분들을 인터뷰한 책인데요. 네. 그 책이 그 서지학 코너, 도서관 네. 코너에 이렇게 <웃음> 네. 꽂혀있는 경우도 제가 한번본 네. <웃음> 적이 있습니다. 아,
0: 제목 네. 잘 정해야 되겠는데. 아, 예. 제목을. 뭐 밀리언셀러 뭐 이런 식으로 정해야 <웃음> 이게 좀될것 같은데 다시 좀 작품 본래의 네. 무거운 얘기로 돌아오면 그리고 한국 전쟁의 전투기 조종사의 경험이 이 소설의 기본 어 원천이었다. 좀더좀 설명을 해 주신다는
2: 어, 그가 이제 한국 전쟁 당시에 그 전투기 조종사로 참전을 했고 음. 어, 일단은 가장 큰 적은 그 소련군에 네. 미국이 겠죠미국이를 네. 상대해야 하는데 오히려 음. 적은 음, 이런 표현이 좀 뭐하지만 내부에 음. 있는 거죠. 음. 이를테면 전쟁이라는 아주 긴박한 순간에도 음. 이들은 자신의 공헌을 세기, 세우기 위해서 네. 각 전투기 조종사들이 음. 경쟁하는. 음. 그래서 이제
0: 제목이 사냥꾼들이라고 음. 이제 되어 있는데. 아, 그 사냥꾼들이 그런 표현이군요. 그렇습니다. 뭐 어떻게 지금 이렇게 설명해서 들으 어, 들으니까 섬칠한데요?
2: 예. 네. 이를테면 스스로 네. 경쟁하면서 자기가 네. 살아남을 뿐만 아니라 네. 자신의 공운을 세워야 되는데 음. 그것은 단지 적기에게만 해당되는 것이 아니라 네. 위험한 자기 네. 팀에게 위험한 일을 하면서까지 네. 자신의 공을 세워야 되는 이 역학관계를 드러내기 위해서 제임스 네. 설터가 이 작품의 네. 제목을 네. 사냥꾼들이라고 정한 것으로 보입니다. 네.
0: 어, 최근 사회학계나 역사학계에서는 그 6.25 한국전쟁 전후의 미중 유의그 공중전에 음. 대한 분석을 어, 꽤나 주목할 만한 상당한 연구 성과들이 나온 것 중에 여러 권이 있는데 그중에 하나가 이제 폭격이라는 책을 보면 정말 2차 대전과 한국전쟁 때 최초의 공중에서 어마어마한 그 융단폭격이라든지 음. 또 전투기 상호 간의 미소 간에 그리고 이제 그때는 어떤 정밀하지 않았는지 아니면 전쟁의 개념이나 폭격의 개념을 굉장히 넓고 느슨하게 봤는지 도시 하나에 그냥 포탄을 드려워버리죠 그렇죠. 융단폭격. 그러다 보면 군사시설이 아닌 곳에도 음. 민간인 시설에도 민간을 향해서도 그대로 조준이나 융단폭격이 가해졌던 게 2차 대전이고 또 한국전쟁이었지 않습니까?
2: 그렇습니다. 실제로 이 작품에서도 음. 그런 뉘앙스들을 굉장히 많이 보여주고 네네. 있어요. 이를테면 이 작품의 제 주인공은 음. 전투기 조종사 클립 코넬 대위인데요. 네. 7년 경력의그 뭐 당시로서는 굉장히 베테랑 조종사예요. 음. 네. 그런데 자신의 팀이 있고 또 라이벌 로비 대위 편대가 음. 또 이제 있는데 어 스스로의 그 공훈을 세우기 위해서 어딘지 모르게 음. 폭탄이 투하되는 마구 투하하고 돌아오는 경우도 종종 있었다라는 거죠. 그런 부분에서 이제 제임스 셸터는 사실 약간 고발 형태를 또 취하고. 있기도 하지만, 뭐, 역시 작품은, 뭐, 문학적인 성향들이 굉장히 강하기 때문에, 네. 그런 부분들이 좀, 어, 어떤, 그, 적절하게, 네. 어 확연하게 드러난다기 보다는, 네. 좀더 이렇게 바탕에서 이런 네. 형국이 있었다라는 네. 것들을 알려주고 있어요. 그, 어, 이, 제임스 설터가 이 주인공을 통해서 그려내고자 했던 것은, 네. 한국 전쟁이 아니라, 네. 오히려, 어 전투기를 조종하고 있는 그 사람의 마음이 전쟁터였다는 것을 네네, 보여주고자 했던 네네. 것 같아요. 굉장히 좁은 조종 공간에서 네. 자기의 생과 사를 결정할 수 있는 아주 사소한 것들조차 음. 자신의 죽음을 자신에게 음. 죽음을 초래할 수 있는 그렇겠죠. 그런 결정들을 네. 해야 되는데 이 순간에 생각과 마음이라는 것은 사실은 있을 수가 없는 네. 그런 시간들이죠. 그럼에도 불구하고 그런 생각과 마음들이 불쑥불쑥 일어나면서 음. 결국은 마음이 지옥이라는 것을 보여주고 네. 내가 같은 편의 라이벌 어떤 대위를 음. 증오하는 것 음. 이것조차 전쟁이라는 것을 음. 이 제임스 설터는 이 작품에서 음. 음. 보여주고 있는데 음. 그 작품의 어떤 그 아주 중요한 그 관점을 제시하는 게이 작은 공간 안에 이제 카메라 설치된 카메라예요. 네, 네. 이 카메라가 실제로는 적의 혹은 자신의 상태를 관찰해야 하는 것인데 음. 오히려 이것을 공훈을 증명하는 용도로 사용하면서 어, 모든 전투기 조종사들이 음. 자신의 공훈을 증거하는 그런 용도로 사용되는데 그런 부분에서 이미 모든 조종사들이 음. 전쟁이라는 어, 악마에 음. 사로잡혔고 음. 결국은 마음이 전쟁터라는 것을 확연하게 보여주고 음. 있는 셈이죠.
0: 6월 하면 6.25 한국전쟁이 생각날 수밖에 없고 우리에게는 여전히 드리워진 짙은 분단의 그림자인데 이 소설이 한국전쟁을 배경 소재로는 하고 있지만 한국전쟁 그 자체의 뭐 구조나 원인을 파헤친다기보다는 전쟁 일반에 처해 있는 사람들의 극단의 심리 상태를 통해서 우리가 전쟁을 어떻게 봐야 되는가. 이런 관점에서 이 독서가 좀 필요하다는 말씀이 되겠군요.
2: 그렇죠. 실제로 음. 뭐 공중전을 해야 하니까 음. 그들의 주요 공간은 하늘이고 음. 작은 조종 공간이겠지만 이 제임스 설터가 다시 지상으로 내려온 사람들 그 조종사들의 음. 심리와 행동을 굉장히 어, 적절하게 따라가고 네네. 있는데요. 그 생과 사의 치열한 공간을 떠나서 내려온 지상도 역시. 그렇겠죠. 전쟁도죠. 예. 네. <웃음> 숨을 쉴수 없는 네. 그런 요소인데 결국은 어, 어떤 때는 아 이런 생각을 해요. 주인공이 아 이런 생각을 똑같이 하고 있는 나의 적. 음. 오히려 진짜 라이벌이라고 할수 있는 그 적에게마저 일종의 동료의식 같은 것을 음. 느끼는 음. 그 처연한 그 삶의 현장 속에서 우리는 무엇으로 음. 어 우리의 삶을 지탱하고 있는가에 대한 음. 그 인간의 근원적인 질문들을 하면서 음. 그 미국이 조종사에게까지 음. 동료의식을 느끼는 부분 어 굉장히 제임스 설터가 어떤 음. 면에서 보면 인간의 어 마음을 음. 깊이 통찰하고 음. 있는 것 아닌가 첫 작품이라고 했는데 음. 이 작품이 사실상 제가 보기에는 가장 걸작이 아닐까 싶기도 네.
0: 해요. 말씀 들어보니까 좀 섣부른 얘기입니다만 한때 우리 독서계를 풍미했던 일부 서유럽 계열의 포스트 모던 철학자들이 어 조금 부족한 면이 많았다. 이런 생각을 갑자기 하게 되는데 <웃음> 왜 그러냐 면 음. 어느 어어 포스트 모던 철학자는 그~ (제1차) 이라크 전쟁 그~ 아버지 부시가 일으켰던 네. 그~ (1990년) (91년) 그때의 전쟁을 전후로 해서 전쟁을 수행하는 병사들 장교들 사이에 죄의식이 사라졌다 음. 그전에는 이~ 제임스 설터의 소설처럼 직접 공격하면서 목표 대상을 보기도 하고 또 만약 이게 보병전이었다면은 어 상대방을 눈으로 보고 쏘기도 하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 막그전 국가가 전쟁은 이겼어도 그 병사들의 마음에는 그 이렇게 뭔가 공포와 죄의식이 남게 음. 되잖아요. 그런데 이제 에, 쿠웨이트 전쟁 그 제, 제1차 쿠웨이트를 중심으로 벌어졌던 제1차 이라크 전쟁을 거치면서 미디어 전쟁이 됐다. 음. 레이더로 표적지를 보고 이렇게 파괴하고 하니까 예 마치 게임하듯이 그렇죠. 전쟁을 하게 되고 그때 CNN이 전쟁을 중계하면서 이제 전쟁은 미디어에 뭐 상품처럼 됐다. 음. 죄의식이 없어졌다 이렇게 했는데 그 후에 나오는 수많은 영화나 소설들 바르시아와 왈츠를 같은 수많은 걸 보면 전쟁 수행 방식이 무엇이든 간에 미디어가 됐든 레이더가 됐든 어떤 어 원격 조정으로 로트를 보내서 전쟁을 하든 말든 간에 전쟁이 남기는 죄의식과 전쟁이 남긴 트라우마는 이거는 뭐 형태와 상관없이 지속적인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 사실 뭐이 작품에서도 그 얘기를 하고 있지만 전쟁은 결국은 인간이 벌이는 일이고 그것이 게임의 형태로 보여지던 어쨌든 간에 결국 전쟁을 한다는 라 행위 자체가 결국은 인간성을 하나씩 하나씩 파괴해가는 과정이기 음. 때문에 결국은 말씀하신 것처럼 어 모든 전쟁은 음. 인간의 본성을 음. 혹은 인간의 심성을 해칠 수밖에 없다. 네. 뭐 이렇게
0: 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 다음 주에도 우리 전쟁과 평화 좀 무거운 얘기입니다만 평화 쪽으로 살짝 넘어가서 네. 좋은 책들 가지고 또 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 지금까지 북 칼럼니스트 장동석 선생님이었습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 2년 전 아, 촛불의 바다 아, 그런 광장이 열린 적 있죠. 아직도 생각나는 인상적인 많은 장면들 기억하실 겁니다. 그중에서는 이제 젊은이들에게 초나 합팩을 나눠주던 나이 드신 분들, 어르신들도 있으셨습니다. 어떤 분들은 8, 7년 체험이 몸에 남아있는 분들도 계시고 과거의 4, 1, 9 때의 기억까지 남아있는 분들 그리고 또꼭그 연배가 아니라 하더라도 우리의 몸하나하나에 현대사의 그런 광장의 기억들이 조금씩 다 남아있었던 거죠. 근데 이렇게 해서 뭐 세상이 바뀌나 하는 그런 작은 회의감 이런 것도 있었습니다만 그래도 또 이렇게 해야 세상이 또 1cm 정도는 좀 움직이고 그랬습니다 그것을 꼭뭐 비분 관계에서 비장하게 옳다고 믿는 진실의 길이 반드시 새로운 역사는 이렇게 말하지 않더라도 설령 또 비극적으로 변화나 이런 것이 없다 하더라도 광장에 나가야 할 때가 있으면 또 나가야 되는 것이죠 그럴 때또 불러야 될 노래가 있으면 또 함께 부르고 어 지금은 뭐 할까요? 작은 일로는 뭐 며칠 후에 이제 지방선거가 있는데 뭐 어느 정당이나 어느 후보를 지지하시든 간에 어, 기권하시지 않는 것 이것이 또 저마다 자기 일상 속의 광장이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 어, 생활한 김에 모처럼 어, 87년 6월을 기억하시는 분들은 그때 불려줬던 노래가 아침 이슬이라는 걸잘 기억하실 텐데 오늘 김민기 작사 작곡 양희은 씨 노래로 아침 이슬 들려드리면서 라디오 부클로 마치겠습니다. 정윤수였습니다. 아침 <목소리> 동사 작은 미소를 배운다 태양은 묘지 위에